0: Estéreo. Hola, buenas noches. Ahora sí son noches. Bienvenidos a la Dejar Cueva en este nuevo formato, aquí donde nos van a poder escuchar y ver al mismo tiempo. Y, ¿Quién sabe qué capítulo sea? Creo que vamos como en el capítulo 6, 7, por ahí. ¿Quién sabe? Ya está como los meses de la cuarentena, ¿no? Los sí, días de hombre. la cuarentena Ya, ya. Y pues queremos aprovechar este espacio para invitarlos a un webinar... Ah, no es cierto, ya. <risa> a una telco. A una telco, a las ya las 8, 8 de la basta, mañana. Basta de esas llamadas. Ya, ya menos se acaba este terror. Esperemos. Esperemos. No, ya se cancelaron conciertos de todo el año. Se cancelaron eventos, congresos, hasta, los, hasta las Olimpiadas se cancelaron. Entonces, pues sean bienvenidos a un episodio más. Hasta la Navidad se va a cancelar. Sí, de una vez eso. vayan haciendo sus intercambios y todo, ya. <risa> es más, aquí traigo mi ugly sweater de una vez. Olvídense de su disfraz de Halloween. Sí. A ver cuántos se van a disfrazar de coronavirus, ¿no? Sí, si ya sabes, <risa> es típico. Es como la Harley Quinn del, uh -huh. del año antepasado. Oigan, o de bienvenidos. López Gatel <risa> <risa> Qué buen disfraz, ¿eh? <risa> bienvenidos aquí a la Bejar Cueva, en donde estamos... Aquí este, este es el santuario. Se ve muy romántico, pero así le gusta a Víctor. Le gusta estar en este ambiente para poder grabar el podcast que ustedes escuchan en sus plataformas que ya conocen, Spotify, Apple Podcast. Y hoy tenemos un episodio buenísimo. La verdad es una recomendación de uno de nuestros escuchas, eh, seguidores, no sé, fans, no sé cómo se les llame. Él es Héctor Estrada y nos pidió que hiciéramos un conteo de bandas de rock en donde todos los eh, integrantes de la banda fueran mujeres. Y qué, muy, qué, o sea, qué buena idea, la verdad. Sí, está buena. Está buena. ¿Se o sea, que es un episodio dedicado... A Héctor Estrada. No,
1: güey, a las mujeres.
0: <risa> bueno, también. Sí, a las mujeres. A todas las mujeres que trabajan en SAES también. <risa> Me sentí así como de, mamá, esto es para ti. <risa> <Sí>. <risa> este, a ti que juraste. <risa> no. Pero sí,
1: no está dedicado a mujeres y en el rock. Y en Específicamente, el rock. ¿no? Claro,
0: como ustedes saben, pues Víctor y yo no no, somos especialistas en el rock. ya menos le damos otras cosas. Ya sí. nos vamos no a aventar uno de reggaetón y uno de banda.
1: Pero es que también en el pop sí hay muchos grupos de mujeres. Muchísimos. Y, bueno, en la banda sí no. Yo justo no. pues, iba a decir eso, que el rock, ahora que estuve... Porque yo no conocía tantas, conocía algunas.
0: Uh -huh.
1: Y, de hecho, la selección que hice, pues, está ahí medio de bandas que, según yo, tuvieron mucha influencia en el rock y otras que no tanto, y otras que hay medio caprichos míos. Pero lo que estaba pensando es cómo el rock es un, es un género pues principalmente de hombres. Sí, 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 sí. Y de hombres blancos también, ¿no? Tienes o sea, razón.
0: No hay muchos grupos de rock. Ah, de, oye, sí. Próximo ¿Sí? capítulo, <ríe> Ajá. bandas donde muy... todos sean asiáticos o cosas así, bien extrañas.
1: Pero bueno, ahorita que dijiste la banda, pues la banda menos, ¿no? Ahí no, sí. sí.
0: Bueno, ya Jenny Rivera, pues no lo va a escuchar. Este no lo va a ver.
1: <risa> no Pero es que también el rock, yo vi, y sí hay muchas bandas que tienen, por ejemplo, la
0: cantante es mujer,
1: ¿no? Eso ah, sí, sí hay
0: todavía más. Ojo, eso es importante. El filtro que hicimos es, no se valen bandas donde la, la front... Uh -huh. No es frontman, no, la front woman sea mujer o que la líder sea mujer, sino que todos los integrantes, el sí. staff, las groupies, todo sea mujer.
1: Y también que no sean solistas, ¿no? O sea, que sean bandas. Sí, claro. No, que no sea así como Janis Joplin, por a eso de, te decía a, ¿no? que son solistas.
0: Sí, que me también quedé... hay muchas rockeras solistas, ¿no? Pero... Sí, me quedé con ganas de meter a Janis Joplin <risas> y, y a este algunas ahí solistas importantes. Y pues tenemos buenas recomendaciones. de Yo creo que de las cinco que me tocan a mí, cuatro las descubrí. O sea, muy buenas bandas, muy buen sonido. Y pues obviamente esperemos que les guste. Y vamos a estar subiendo ya a las redes sociales también el playlist y un poco más de información de las bandas para que las sigan, las escuchen y nos digan si les gustan o no les gustan. También, por favor, díganos si les gustan o no les gustan los capítulos del podcast, porque pues... Eso es lo que nos deja de comer, sí. <risa> vivimos del aplauso. Vivimos del aplauso, como los comer, como, como Memo Ríos, ¿no? <risa> Oigan, me voy a arrancar. Bueno, pues arráncate. Va. Oigan, quiero empezar con una banda que ya la había escuchado. La verdad, sí fui fan en un momento de ellos por el sonido que tienen. Ellos se llaman, ellas se llaman Ruido Rosa. Y para empezar, me gustaría pues, tocar un Fibras Sensibles, porque desafortunadamente yo creo que la postura del rock... Sobre todo en nuestro país, hablando de la parte femenina, como que no da mucho de qué hablar. Aunque sí, o sea, sí, la verdad, sí hay bandas muy buenas, hay agrupaciones uh -huh. muy buenas, artistas y músicos también muy buenas. Pero creo que muchas se dejan como llevar o influenciar por las chupasangre de las disqueras. Uh -huh. Y oye, ¿no? Pues sabes qué? que lo que vende pues es el reggaetón uh -huh. o, este, o la banda grupera, ¿no? Algo así. Entonces, pues, acabas como Ninel Conde ahí <risa> cantando Bombón Asesino, ¿no? Y este, algo muy característico de Ruido Rosa es que la neta se agradece porque hay músicos como ellas que dijeron, no, hazle como quieras, pero yo hago esto y pues te chingas disquera. Uh -huh. Así va a ser, ¿no? Este caso, el de Ruido Rosa, está conformada por cuatro integrantes, bajo, batería, guitarra y voz, Está Alejandra Moreno en la voz, está Daniela Sánchez en la guitarra, Carla Sarillana en el bajo. Aquí va este Carla Sarillana suena yo también dije a lo mejor es familiar como de Jimena, de Jimena pero la verdad no encontré algún dato. Pero lo que sí encontré es que es esposa y madre de eh, también del hijo de, de Javier Blake, el de División Minúscula. ¿Ah, Sí, Sí, y de hecho, ahora que fue el Katrina el año pasado, la, lo, la vi y estaba con él, pero dije, pues bueno, no sé si va a tocar algo así, no sabía que eran pareja. Mm. Ella, este, Carla, es la fundadora de Ruido, de ruido Rosa, ¿no? Y, oye, una duda, ¿Ruido Rosa es lo mismo que Ruido Blanco?
1: O sea, no, musicalmente hablando. No,
0: es diferente. ¿Sí? Sí. cuál es la diferencia, eh?
1: No sé exactamente bien, pero yo me acuerdo que una vez que trabajé en un estudio, o sea, mandaban... El ruido rosa es como un ruido que manda todas las frecuencias para que tú más o menos, bueno, según yo, como que ecualices el, el estudio si, si, ver si hay ciertas frecuencias que están más arriba. O no. la, Depende la de la acústica. Ah. Para eso sueltas el ruido rosa.
0: Sí, también ah, voy a investigar eso porque Ajá. no sé si es lo mismo que... Sé que existe el ruido rosa en la producción musical, sí. pero no sabía como para qué se usaba, ¿no? Porque el ruido blanco tiene su uso. Sí, pero no según bien. yo es
1: eso. Según yo es un ruido que te lanza como todas las frecuencias y tú mides que estén parejitas dependiendo de la acústica donde estés grabando o tocando.
0: Y pues obviamente me faltaba también Alice Cepeda, que está en la batería. Y bueno, como la mayoría de las bandas, cuentan ellas que se conocieron pues en la escuela, se juntaron y dijeron pues vamos a llamear. Para los que no están muy familiarizados con el término llamear, pues es juntarte con alguien que sabe tocar algo y ponte a tocar como estúpido, <risa> a ver qué sale. El palomazo. El ese. palomazo, el ¿no? Lenguaje y siempre el palomazo
1: es el palomazo. El
0: palomazo. Y siempre acabas tocando música ligera. <risa> de sodo estéreo. <risa> Y ellas clasifican su sonido como rock clásico pesado, ¿no? Que yo más o menos, ya al escucharlas, para mí sí se me hace un hard rock rico, así tipo Zeppelin, ¿no? Medio, está bueno, la verdad. Está que bueno, sí está, la neta. Es como ese, ese rock que puedes ocupar como para el gimnasio, que te da acá el, mm. el power song. Y este una anécdota muy chistosa de ellas llevan ya 10 años sí 10 años tocando desde el 2010 empezaron son de aquí de la Ciudad de México y ya le abrieron a Kiss cuando sí. estuvieron dando su gira aquí en el 2010 este le, le estuvieron abriendo toda la gira a Kiss y cuentan que los, las abuchearon cañón ¿no? y pues bueno en el 2010 no es lo mismo que ahorita obviamente había el machismo que hay ahorita estaba triplicado en el 2010 ¿no? uh -huh. o más y que pues recibían todo tipo de insultos y y que bájate y todo. Y eso que ni siquiera empezaban a tocar. Y que cuando empezaban a tocar, todo el mundo se quedaba así como de... O sea, ¿qué pasó? No, que sí. Porque la sacaba mucho de onda el sonido que traen estas chavas. Que la verdad tú las ves y dices... ¿Mm? O sea, mm. no se ve que se vean tan, tan roqueras, ¿no? Entonces, esta, esta anécdota está muy curiosa porque contaban que estuvieron como cinco años tocando así en escenarios de Live Latino, de algunos mm. festivales y que todos era lo mismo, ¿no? Abucheos y después. Hasta que empezaban a tocar, ¿no? ¿Qué tiene de bueno ruido rosa? Yo les podría decir que los riffs está. Yo creo que de sobra decir que un riff pegajoso es lo que te da el éxito en una banda mm. o en una rola. La batería la neta, la chava que toca la batería toca muy cañón, o sea, le mete mucho power, y este... y pues las amo <risa> las amo, la verdad, si me están escuchando mándenme algo autografiado, por favor
1: a ver, ponte una rolita
0: esta rola se llama Dentro es del álbum Ruido Rosa del 2010, y chequen nada más el poder Te imaginas, no te imaginas a sí. chavas de, de sí, la, no, para nada. De la condesa. Me recordó
1: un poco al a como empieza el video de Audio Slave, ah, uno ah, que tocan sí, así, sí, que sí. Está
0: tocando digo tronando cuentes. Ah, y... <risa> sí, o sea, tú puedes agarrar dentro de Ruido Rosa, te la llevas a la carretera y suena súper sí. bien. No, este de ahí, buena, pues, eh, buena, qué te buena, pareció, buena elección. ¿Sí te latió? Sí, ahí, ya, ahí, me, ya ahí, las he sí.
1: escuchado. Bueno, eh, apenas cuando me las eh, mandaste aquella vez. Ajá. Y sí, sí me he hecho un clavado y sí, sí están buenas.
0: Sí traen poder. Sí, sí, sí. Y la neta es que sí han evolucionado un poco en su sonido. Y bueno, no, mucho. Yo creo que mucho en su sonido. Ahorita están metiendo oh. ya sintetizadores y todo. Y la neta, suenan bastante bien. Sí, están chidas. ¿Qué te vas a aventar tú, Vic?
1: Yo, eh, bueno, yo más o menos de las cinco que escogí,
0: de las cinco que tenía
1: no es como un no, no es como un este, top de más chafa más chingón cuál es la más chida eh, ajá más bien pues ya definí hacerlo un poco cronológico no como de lo más viejillo a lo más nuevo que encontré y el primero que traigo es The Runaways que eh, es un grupo este sí es bastante famoso eh, es un grupo de Estados Unidos de los 70s, de finales de los 70s, que fue del, el primer grupo, no sé si fue el primero, pero seguro de los primeros que le entraron a esto de la escena punk de finales de los 70s en Estados
0: Unidos. El famoso post-punk.
1: Ajá, bueno, antes del post-punk, o sea, sí les tocó todavía como el hard rock y punk, y, y pues sí, era un grupo de puras chavas. Y tocaron en, en lo mero mero de esta escena junto con Ramones, con los Expistos, con Talking Heads. Y creo que lo, lo, lo padre de este grupo es que ya que se separaron, muchas de sus... Bueno, como que todas siguieron haciendo algo de uh -huh. música, pero tres, eran cinco, que eran Joan Jett, que uh -huh. seguramente todos la conocen porque Joan Jett es un ícono del rock. Uh -huh. Eh, Mickey Steele, Lita Ford, Cherry, Cherry Curry, Sandy West y Jackie Fox. Bueno, eran, fueron cambiando, eran cinco en total, pero creo que iban cambiando ahí de alineación. Pero, por ejemplo, Joan Jett, cuando se separaron, pues se hizo solista o tenía su banda que era los Blackhearts uh -huh. y esa sí sigue tocando hasta ahorita y de hecho está eh, en la lista de los mejores 100 guitarristas de la Rolling Stone. Y esa sí sigue rockeando hasta ahorita. Es como un icono de... No la puse sola, porque pues esa ya es la parte solista. Pero salió de The Runaways. Y luego Mickey Steele, que era la bajista cuando se ter terminó The Runaways, eh, se unió a la banda esta de Vangels, que tal vez la conocen por rolas como Manic Monday mm. y Walk, Walk Like an Egyptian, sí, sí, que sí. también son bien famosas. Sí. Ya más de los ochentas. Y Lita Ford, que era una guitarrista también que es súper famosa en el mundo del metal pero eran súper buenas guitarristas sí, no, y Lita Ford también es un ícono en el mundo del, del metal uh -huh. hizo una rola con Ozzy Osbourne y, y también ella siguió sacando varios varios discos, pero de la, de la gente que está metida como en el hard rock y el metal, pues Lita Ford es así todo un, un ícono, y uh -huh. todas estas estaban en The Runaways que era un grupo que se formó un poco había un productor, no recuerdo cómo se llamaba pues o sea, así era un poco hechizo creo que se juntaron Joan Jett y otra y dijeron vamos a una banda y este productor dijo, ah, sí, a huevo, una banda de mujeres este, va a pegar. Y entonces buscaron a las otras. Uh -huh. No era que todas se conocían, sí fue un poco como creado. Pero, eh, pues sí pegaron bastante. Estaba leyendo que pegaron mucho más en, fuera de Estados Unidos que en Estados Unidos. A pesar de que en Estados Unidos sí, uh -huh. pagaron, sí pegaron mucho. Pero sobre todo en Japón pegaron así muchísimo por eh, un sencillo que de hecho es el que traigo, que es el de Cherry Bomb, que es su, su, su canción más famosa. Y uh -huh. tocaron, en tu, y, y tenían en total, creo que cuatro discos sacaron.
0: Oye, platicábamos acerca de lo complicado que es tener una banda de mujeres. Uh -huh. Pero también es muy complicado que un manager quiera impulsar una banda de mujeres. En todos los sentidos, ¿no? O sea, digamos que económicamente para el mercado del rock, Impulsar una banda de mujeres a hacer como pues, un volado, ¿no? O sea, ¿qué tanto te puede pegar? Ahorita tal vez yo creo que si lanzan una, una sí. banda así, jala. Pero, ¿qué eran? ¿Ochentas?
1: Esto era a finales de los 70s Y una, una de las cosas que leí es que sí, al principio, como que eran criticadas justo por eso, ¿no? Mm. Como que dijeron, ay, si hicieron una banda de mujeres, nada más como para, para decir, atraer ¿cómo? a los hombres, ¿no? O sea, como, como más enfocada que pues así que se van a fijar en sus atributos físicos. o, o no sea, tanto en lo que tocaban. Ajá, como que la hicieron y las criticaban por eso, pero un poco igual que como lo, lo decías de Ruido Rosa. Pero pues ya que tocaron y ya que vieron la onda que traían y ya que estaban así a, pues a la altura de grupos como, como los Talking Heads y Sex Pistols y los Ramos, sí. como que dijeron, ah, no. sí Y sobre todo lo que te digo, que ya que se separaron,
0: todas siguieron. Y todas fueron muy exitosas en, en a, la música. Aparte pasaba algo curioso, ¿no? Que, bueno, yo me acuerdo mucho de mis tíos. Que, o sea, les daba pena decir que les latía Runaways, güey. Mm. O sea, así como... Pero yo creo que era más esta parte como de... Todo el mundo las está juzgando, ¿no? Sí, sí, sí. Y es como así pues, soy súper metalero y me gusta Bon Jovi, ¿no? O sea, <risa> sí. Es que pasa mucho en el... En, bueno, no en
1: todo. No nada más en el mundo del rock. O sea... También te define no solo lo que te gusta, ah, sí. sino lo que no te gusta, ¿no? O sea, también. también. Si te si, dices, si soy rockero, y entonces no te debe de gustar el reggaetón, uh -huh. porque eso te haría formar parte de un grupo al que no quieres pertenecer. Entonces, Pero no creas eso. Es igual de importante sí. que no te gusten ciertas cosas. Siempre
0: va a haber un metalero que acabe bailando, que acabe perreando en la fiesta. Siempre, sí, que baile la cadenita en las bodas. Siempre. Oye, a ver, ¿a qué suena? ¿Le, ¿le damos? Sí, dale.
1: Sí, pues si se fijan es punk, rock punk de los 70,
0: base simple Ajá. de guitarra quintas, sí. batería continua,
1: actitud de de me, vale me vale madre. Sí, y entonces, bueno, esta fue la primera selección justo por eso, porque no solo fue el grupo que sí tuvo mucha influencia en, en el rock, sino que sus este, integrantes ya después, solas, eh, también lo siguieron haciendo, ¿no? O sea, no fue nada más
0: un grupito que crearon ahí como para sacar dinero. Que también habla chido, o sea, sí, sí, para sí, que sí. vean que sí había talento, ¿no? Exactamente. Sí, es que va a haber de todo, va a haber de todo en este conteo. Sí, sí, De sí. hecho, la banda que sigue eh, se llama Chastity Belt, ¿no? Cinturón de Castidad. Que desde ahí el nombre dices, ¡ah, caray! ¿Qué pasó ahí? Esta es una banda de Estados Unidos, como la mayoría, ¿no? Y trae un género que ellas dan a conocer como Noisy Pop, ¿no? O Indie Rock. Que aquí yo te quiero aventar una pregunta. A ver. ¿Tú consideras el Indie como un género? No.
1: O sea, no. Bueno, pues es que hay indie pop, indie rock, indie
0: todo, ¿no? O sea... Hubo o sea, un momento en donde todo el mundo era indie y todo era indie, ¿no? Pero,
1: pero bueno, era... es que según la historia, el, el indie viene de independiente. Claro. Y eran de bandas que sacaban sus discos de disqueras independientes. Uh -huh. No las grandes, que las, gar las grandes siempre fueron Warner, Universal, Sony, Sony Music, Music, ¿no? Pero lo que, lo que según yo pasó es que después todas esas disqueras independientes, las grandes las fueron comprando. Y, y, sí. O sea, ahí quedaron muy poquitas indie, pero en realidad hay muchas bandas, como por ejemplo R.E.M., ah. sus primeros discos eran, eran independientes.
0: independientes Lo que pasó es que mucha, mucha banda de los 90 finales de los noventa, 2000 miles, pues decían, ¿tú que escuchas indie rock?
1: Pero ¿No? creo que es esa necesidad de meter todo en el mismo cajón. Sí, sí, sí. ¿no? Como el alternativo. El, el alternativo, sí.
0: Pero que es alternativo, ¿no? O, sea, sí. o progresivo. O sea, pero progresivo. ¿qué o no? el experimental, ¿no?
1: Sí, sí. O sea, jazz experimental, disco experimental, todo hay experimental.
0: Sí, sí, sí. Creo que el
1: indie pasó un
0: poco. Pasó, parece. Pasó eso, ¿no? Pues justamente Chastity Belt eh, cuenta ya con tres discos. Su último fue grabado en el 2017. Se forman por ahí del 2010 y tienen un toque muy curioso o sea, si ven videos de Chastity Bell son como muy cómicos es como si agarraras, si agarras cuatro Phoebe's de, de Friends <risa> espero, espero sean fans de Friends y Weekend a Phoebe ¿no? y a las cuatro les des su guitarra como a Phoebe ¿no? y los pusieras a hacer música de cafetería ¿no? Era porque el, 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 la neta del sonido es un poco así como relajante como que dices, ah, pues sí, pásame un latte y una rebanada de, de, de pastel de zanahoria. Sí me lo doy. Está bastante a gusto. La verdad es que es una banda que descubrí y que me gustó bastante. Y me suenan mucho como a una combinación entre los Mystery Jets y un sonido de bajo como directo del amplificador. O sea, limpiecito, mm. ¿no? Y guitarras, ya sabes, estrato, así... Ajá. con mi plumilla son de mi...
1: ahorita o sea de esta época
0: no en su último disco lo grabaron en el 2017 ah, pero la verdad. neta es que ah bueno es que si de la corriente indie pues que Ajá, exacto o sea tú puedes decir los strucks, o sea, todavía suenan actuales para nosotros o sea pero la neta pero es que, que ya ya 20, no, años, ya sí. 20 años 20 ¿no? años entonces pero si sí, este, escuchen un poquito para que vean a qué me refiero con este tipo de música como de cafetería a gusto Dale. De está padre. Es como, es como esta música que escuchas sí. cuando entras a Pull&Bear. Así. ¿Ah, <risa> Estás novelando ropa. Es sí. de Sara Escope tiene esta en mediana. <risa> <risa> Pero esta, la neta me gustó mucho. O sea, está está, está padre. ¿Son gringas, dices? Sí, gringas. Ah, ya. Lo bueno. ¿Qué tiene de bueno Chastity Belt, según yo? Yo creo que el sonido es muy orgánico. O sea neta las ves tocar y con sus guitarras acústicas o electroacústicas mm. no tienen como mucha mano por parte de la producción y la recomendación pues es esta, esta rola que les acabamos de poner que se llama Joke, no eh, es de su segundo disco y pues creo que todos los tres tienen el mismo como pues, ese tipo de, de rolitas así suavecitas ah, a gusto, ya. ¿cómo ves? Te está lateo?
1: padre, y me lateo, no los conocía, ya descubrí algo nuevo,
0: sí, está
1: y bueno, eh, mi siguiente selección, como les dije, yo voy un poco en, en orden cronológico, es The Go-Go's, que también son un grupo muy famoso de principios de los 80s que estos sí estaban entraban ya en, el, en, en la onda post-punk New Wave, que yeah. yo todavía no acabo de entender bien bien ahí la, la línea que diferencia al post-punk New Wave. Pero era todo este rollo donde ya le empezaban a meter synthes, sintes no, y, ajá, es lo que te decía.
0: no me creas mucho, pero creo que era ajá. un poco más quitarlo... Eh, instrumentos, eh, vaya, lo que se conoce como instrumentos orgánicos o análogos, ¿no? y, y meter más sintetizadores. Eso sí, es pero
1: creo. eso era lo que lo separaba del punk. Porque a finales de los 70s, pues era el punk. Y luego salió este, pero en post-punk y en new wave, en los dos había cintes. Y en los dos era, era como una onda... Según yo, en el New Wave era una onda como más artística y no tan tan así de... Pues, bueno, sí era musical, obviamente, pero también se fijaba mucho
0: en la imagen, o sea, en... en... Sí, en el, en el show que daban. En el show, ajá. Caso que le pasó, por ejemplo, a Queen, ¿no? Uh -huh. O sea, que Queen empezó siendo rock porque no había... O sea, no podían clasificar de otra manera la música que hacía uh -huh. Queen y de repente ya era New Wave, ¿no? O sea, ah sí o sea, pero pues era porque precisamente pues él era un performance, entonces ya se había sí. pasado todo así y entonces ya tenías música como un poco más electrosa, ¿no? Ya no uh -huh. tenías como tanto solo de guitarra o batería tan marcada. O, y
1: también el mensaje era, porque el mensaje del punk pues era como rebeldía, era enojo, uh -huh. era anti-establishment. Claro. Y creo que el, estas corrientes ya estaban un poco más enfocadas
0: a la fiesta
1: y, sí. al, y al arte como tal. O sea, no, no era tanto una, una cosa contestataria. Es que te digo,
0: o sea, es como si dijeras, entonces ahí eh, Pink Floyd es New Wave. Entonces, no lo sé. <risa> no, lo no sé. bueno, esto era contestatario al punk,
1: pero no contestatario al, al sistema. De
0: ¿no? sí.
1: man, como le llaman los gringos. Pero bueno, The Gogus era una banda gringa también De Los, de los Ángeles eh, Puras Chavas Era Charlotte Caffey en la guitarra y voz Belinda Car Carlslice eh, Que era la voz principal Gina Shock en la batería Kathy Valentine en el bajo Y Jane Welding en la guitarra Fueron parte de este movimiento New Wave De principios de los 80 Y está considerada por la revista Billboard Como, una de las banda, como la banda más exitosa de puras mujeres eh, Porque eh, bueno, porque eran mujeres que tocaban sus instrumentos Y componían sus canciones ¿no? Que creo que ahorita que hablamos De lo de que hay muchas bandas Donde la cantante principal es mujer uh -huh. Como los Yeah, Yeah, Yeah O Florence ah, and sí. the Machine Y todas esas cosas uh
0: -huh.
1: Pero sí creo que el elemento de que toquen eh, Sus instrumentos Hace una diferencia ¿no? Ah, sí, claro o sea, la, la, Una chava que toque la batería, que toque el bajo No hay tantas Sí, ¿no? sí, sí. Guitarra sí, teclado sí pero ¿Ukulele?
0: bueno, uh, <risa> uh.
1: Eh, su primer disco fue The Beauty and the Beat, que salió en 1981 eh, y está también muy como considerado como de los mejores discos de este movimiento New Wave en Estados Unidos. Llegó a ser el número uno en Billboard por seis semanas con, eh, consecutivas. Y eso fue en 1981 y en 1984 se separaron por diferencias de personalidad lo pongo entre comillas y diferencias creativas uh, qué la. y hasta el 90 6 años después se volvió a una reunir pero estaban así de se separaban, se reunían, se separaban, se reunían y total creo que se volvió a una reunir y en el 2010 dieron como su tour de despedida y una de las cosas que leí es que sí, en todo este de que se separaban y se reunían tuvieron varias broncas pero no nada más era de, de diferencias de personalidad sino que hubo demandas, o sea, Chale. la baterista los demandó porque consideraba que no le estaban pagando equitativamente a su aportación, a las canciones y ya parece ser que en, en la cuando se separaron definitivamente fue también porque Katy Valentine que es la bajista las demandó por malos manejos de dinero, por abuso de control, o sea uh. Fíjate que una de las cosas que sí vi como común denominador en muchas de estas bandas, sobre todo las que ya, las que se separaron, es que siempre eran cosas así como diferencias creativas o como que no se aguantaban. Child. Que bueno, también pasa en las bandas sí, de hombres, no. Sí, Eso claro. pasa en toda la banda. Tuvieron cuatro discos en total y esta rola sí seguro la conocen porque sí es muy famosa. Ahí les va.
0: si la conocías, ¿no? Sí, siempre se me hizo como, como de comercial de Bacardi y, así, y todos en la fiesta
1: Sí, está y, y yo también, la verdad es que nada más las conocía por esta y otras dos, tres rolas que son las famosas, pero ahora que me puse a, a escuchar el disco, está bueno eh. o sea, sí, creo que todas estas bandas que son de los 70s de los ochentas o cosas así, uh -huh como que luego a nosotros nada más nos, nos llegó los éxitos.
0: Ah, ¿no? ya, o sea, sí, como sí, que sí. Te
1: sabes las, las famosas, pero en realidad, ya que te pones a escuchar los discos. Porque tú no tenías que comprar el cassette o el... O el sí, o no, el y vino. la verdad es que Sí, o sea, y turistas son, son oldies para nosotros,
0: uh -huh. son oldies. Ya son las que ¿No? veías en el Cerro del Ajá. Chiquiwite, en el 28, <ríe> en el vh Juan. Son de sea. las
1: típicas que si las juntan para un Corona Capital o algo así, que es la reunión, y todo el mundo va a estar esperando así de, ya, que toquen la famosa, ¿no? Ah, la sí. música que todos los jóvenes se saben. Ya, que toquen la KMS.
0: Y te sabes el coro, ¿no? Sí.
1: Pero en realidad me pude escuchar el disco que no lo había hecho, la verdad, y está padre, está bueno. Sí, y tienen, sí, sí, y sí y la Tienen son videos cara. chidos
0: también. Excelente. The Go-Go's. The Go-Go's. Oigan, uh -huh. basta de cursilerías por no decir otra palabra <risa> con más francés. <risa> es el momento de prender los amplis, pero el ampli, el, el orange, así chingón, ponerle un buen dedisto y darle al hard rock. Este dueto, otra vez, también de Estados Unidos, formado por Julie Edwards en la batería y Lindsay Troy en Guitarra y Voz. Eh, traen un sonido como muy característico de lo que se conoció también en, por ahí de los 2000 como el Garage. ¿No? Que también bueno, ¿qué es Garage? <risa> Había Garage bands también, ¿no? Así como, de, no, más es que los Arctic Monkeys son Garage. Y, ah, no, que son indies. Bueno, pero ese,
1: ese, el Garage a mí sí me hace que está más, lo puedes ubicar, porque es... Precisamente de, como de bandas que ensayaban en su garage Ajá. O sea, como de poca salieron, producción Salieron de
0: MySpace Ajá, se sent, pero, sí.
1: pero es más bien como sonido de poca producción eh, la, la línea directa al amplificador O sea, pocos Ajá. efectos y más Yo también traigo ahorita un ejemplo de, de, garage. de garage Y por ejemplo, los Arctic Monkeys cuando salieron sí, Ellos son... se hicieron famosos por MySpace sí 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 Y, y se eran super garage Ahorita ya son unos fresotas pero cuando salieron sí eran bastante
0: Sí, padres. ya ahorita el Alex Turner saca hasta su peine y se sí, peina claro. ahí en mitad del, del escenario con su actual, este, trae un estilo como de maestro de filosofía, ¿no? Actualmente, <risa> pero...
1: A mí la verdad es que nunca me gustaron tanto los árticos, ni cuando eran sí. así. O sea, sí se me hacen padres, pero... Dos, tres
0: rolas, dos, tres rolas, yo también. Son, pues,
1: que, según yo, están sobrevalorados.
0: ajá Pasaba algo así como de... O, o eras eh, Oasis o eras este ¿cuál es la competencia de Oasis? Blur, Blur, ándale o era una barato, ¿no? O también el o eras The Monkeys, eh, sí, Artic Monkeys o eras The no podías ser ambos, ¿no? Y bueno, regresando un poquito con Deep Valley eh, nos, eh, en el 2010, pues ahí pasaba que de repente nos, nos explotaba la cabeza con bandas como White Stripes, ¿no? Que te que, que pues, sonaban como rudo, como grueso, así, ¿no? Y, pues, Deep Valley trae esta energía. Se conocieron ellos, pues, en... Es curioso, ¿no? Porque cuentan que se conocieron en una clase de ganchillo. y qué fregados del ganchillo, es ¿no? En, en, este, en clases de tejer, de estambre... ¿A con, poco? Con, con los ganchos <risas> así grandes. Sí, sí, sí. Que dejan, ah, pues, vamos, aquí nos conocemos. ¿Qué crees que toco la poco? guitarra? Ah, pues, ¿qué crees que yo la batería? Pues, vamos a hacer una banda. Órale, pues, ¿no? Y querían formar un trío, este... No sexualmente hablando. No, este, pero la bajista este, andaba como muy ocupada con otras bandas y aplicaron la de, pues, no es necesario un bajo. Se tenía que decir y se dijo. No, no es cierto, Vic. No, Vic toca el bajo. Bueno, toca muchos instrumentos, pero... Es lo más necesario. La neta, sí es lo más necesario. Y Solo es, la
1: batería y el bajo... Lo es lo necesario necesario Todo sí. lo
0: demás es vanidad Bueno pues bueno También aquí como que Ocuparon el recurso De pues si tenemos Mucha potencia en la guitarra Y tenemos mucha potencia En la batería Pues bueno Está de sobra no eh, Imagínense la potencia Que le mete Que le mete esta chica A la batería Que en su última gira Que fue en Barcelona Hay fotos Donde está sangrando De las manos Ah sí ajá. Ah pero estas son las que
1: No usan bajo Pero una de ellas Según yo Usa un octavador En la guitarra A veces Ajá como para hacer, una para hacer más los, grave exacto.
0: para que suene un sonido bajo sí sí sí, sí. entonces si lo necesitan que no se haga <risa> <ganado. risa> pero ella misma puede hacer multitask ¿no? Eh, lo bueno ¿qué tiene de bueno Deep Valley? yo creo que la energía definitivamente. búsquense unos videos de Deep Valley y este y neta si te dan ganas de aventar la mesa así <risa> ¿no? y lo que le vamos a poner ahorita es gonna make my own money y la neta a ver ¿qué les parece? Ladies Ya Ya sí, sí. Sí. sí están súper buenas estas chavas, ¿eh? o sea, digo, otra vez no sexualmente ah. hablando, <risa> o sea, pero este, o sea, tienen un muy buen sonido. La neta es que sí, 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 sí se antoja así igual para carretera o para. Y todas son así. La mayoría. Tienen ah. dos, tres, ya sabes que siempre les da, una tranquilita para que no digan que sonamos ah, igual, ya. ¿no? Pero la mayoría. Pero sí, sí son es como característico de su sonido. Sí. Pues. Un amplificador Orange, una ah. guitarra, una Gibson y ya. Sí. Y sí suenan bastante ponchadas y me late, me late ese tipo de música como que hacen esta, o sea, rompen el, 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 la imagen sí. que tú tienes de la chica tocando en una banda, que normalmente la mandan al, al sintetizador, o a o, sí. o hacer, o al, oh, o al pandero o al pandero, no, que salga así con su guitarra, o la baterista así súper prendida me gusta que sí. hagan esto, entonces esta es mi recomendación, no hay nada más sexy que una chava así, rockeando ah, perfecto, perfecto sí, digo, la neta yo también, la neta la Netflix, gonna make my own money es esta rola, hay que buscarla y escúchenla, a ver qué les parece Está buena
1: eh, Bueno, mi siguiente selección Es una banda igual, es estadounidense Que se llama The Breeders También Pues creo que comercialmente Nunca fueron tan famosas Pero sí se hicieron un poco así de culto The Breeders es una banda que formó eh, Kim Deal Que es la bajista de los Pixies Este uh -huh. tipo que sí, es súper famoso Sí, sí. Eh, Tenía un proyecto alterno que, que armó con otra chava que se llama Tania Donnelly, que, de un grupo que se llamaba Throwing Muses. Y, y los demás integrantes, aquí sí hay un güey, o sea, tampoco son puras chavas, pero son Kim Deal, en, que está en el bajo, eh, Tania Donnelly en la guitarra, la hermana gemela de Kim Deal, que es Kelly Deal, y, y Josephine Wicks y Jim McPherson, que es el hombre que es el que toca batería. Mm. Eh, pero no bueno. nada
0: más sexy que un que la batería <risa> <risa>
1: eh, y, y, y bueno el, el, ellos, este era es el grupo alterno de, de Kim Deal que tocaba con los Pixies pero los Pixies se separaban en el 93 uh
0: -huh.
1: entonces ya eso le dio tiempo de dedicarse de lleno a The Breeders que era a este proyecto suyo y su álbum más conocido eh, se llama Last Splash que es justo del 93 que es su aquí segundo que álbum ¿Eh? aquí tocaba igual bajo no, acá tocaba la guitarra. Uh -huh. Ella tocaba la guitarra acá. Y este, este disco de Last flash de eh, fue. Bueno, tuvieron cinco discos en total. Uh -huh. Ninguno fue comercialmente tan, tan famoso. Yo creo que este de Last flash fue de los más famosos. Y, y en esa época, pues en el 93, eh, estamos hablando del auge del. Otra vez regresando a las etiquetas, del rock alternativo, ¿no? Uh -huh. Sí agarraron mucho, o sea, eran de esos grupos que Kurt Cobain decía, este grupo está bueno, o sea, como que sí estaban muy en la escena uh -huh. del rock. Del, pues no era tan grunge, pero era rock alternativo de los noventas. Ya. Yeah. Y, y, este, y esta canción, bueno, ahorita pongo la canción, que es la canción de Cannonball, que es la de las más famosas, yo creo que seguramente la van a escuchar, la usaban también en, en varios jingles de, de anuncios de MTV. Y se separaron en el 94 por temas de drogas. Creo que las dos hermanas gemelas, yo creo que lo traían en los genes, eh, tuvieron problemas ahí como de abusos de sustancias y cosas así. Entonces se tuvieron que dar un sabático como de seis años. En el 2001 regresaron y sacaron tres discos más.
0: Ya hacía falta, ¿no? Que, que una banda tuviera eso. Sea, sí. Todas las bandas que tuvimos, nadie. Entonces, sí. se separaron por diferencias, ¿no? Decide sí, 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 no, pues ah, esto ya. sí. También bueno, es Bueno, y pues, te
1: también en, en, en este del rock alternativo de los noventas, pues sí, todos eran unos atascados. Bueno, sí. siempre todos eran unos atascados, sí. pero creo que en el rock alternativo de los noventas eran unos atascados, pero aparte eran como medio depres, ¿no? Como sí, Cobain, ¿algo, ajá, algo
0: pasó ahí en el noventa y
1: noventa y El de garden el de todo mundo, sé. el de Alice in Chains como digo, habría que haber estado viviendo el contexto cultural en Estados Unidos de esas bandas, sí pero ahí sí todo el mundo tenía problemas con heroína, aprecio, con cocaína o sea, con cosas, sí. Y, sí. Y en pues, la cárcel y pues The Breeders no fue una excepción pero eh, yo la verdad nada más, el único disco eh, honestamente, que honestamente conozco es este de Last Plash, que me gustaba desde los noventas yo sí estaba metido en este rollo, para mí a la prepa cuando estaba Soundgarden y Nirvana y sí. todo este rollo y sí, me gustaba mucho este disco y, sobre, y me gustaba en gran parte porque eran chavas. que Eran chavas cantando y eran chavas rockeras haciendo cosas.
0: Qué más sexy que, que una no droga. Una
1: Porque en ese entonces, o sea, en ese entonces las chavas era Cristina Aguilera, Britney ah, Spears, sí, las sí. Spice Girls y esas escaladas, ¿no? Que, que ya de grande y medio me gustan, pero en esa época. Yo era así de, no, no, yo soy rocker. Soy super soy? rocker. Ajá. ¿Cómo voy a escuchar eso? <risa> Exactamente. Pero bueno, esta canción es Cannonball de su disco Last Plash del 93.
0: Ah, sí, Aquí, claro. claro que conoces, ¿no? Ah, qué bueno, ¿eh?
1: No, está, ese disco está buenazo Y ahora que estaba Pues preparando El podcast Escuché más de, de sus discos Más recientes, de, de los 2000 y así y están buenos también. O sea, traen como como que sí les cambia la onda cuando están en drogas y cuando no.
0: sí, <risa> Se dejar, agarran como claro. una
1: vibra diferente, pero también están
0: buenos. Sí, güey, esos es acá sí de guitarra.
1: Y era, y sí trae
0: una onda muy ahí como que pues sí, era la bajista de los Pixies. Los pixies. Sí, sí, se escucha. O sea, se escucha. Se es sí. como escal... Ay, espérate, es que me cena más esta escala. ¿no?
1: <risa>
0: sí, eso fue
1: The Breeders
0: con Cannonball. Ah, pues sí me latió, ¿eh? Oye, todos estos Oye, playlists. Oye, sí, hay que hacer unos playlists. No, sí, agüero. Sí, sí, están buenos. Y los eh. subimos ahí al pinche Yammer. Sí, los subimos el para el que Jammer. lo sigan. No es cierto, no se llama pinche. Oigan, ya era momento. Ah, no, ya habíamos hablado de, de, de mexicanas. Este. Pero pues otra, otra banda mexicana, para que no digan que aquí no hay con queso. Yo también no. traigo una mexicana. La ah, dejé sí. para el final. Ah, excelente. Yo también la había dejado para el final, pero me equivoqué al último. <risa> Y estamos hablando de las poderosísimas ultrasónicas, ¿no? Que a todo mundo, es más, cuando todos nos decían, oigan, ¿cuándo va a haber otro episodio? No, pues ya mero. ¿Pero de qué va a ser? No, pues estamos pensando en este, las ultrasónicas. O sea, como que ya están súper ubicadas. Esta banda es mexicana, como ya lo habíamos dicho. Es este punk rock, formada por tres amigas en 1996. Aquí también hubo dos alineaciones, ¿no? La primera fue conformada por. Tere, que la me pregunté, dije, ¿esos sí son sus nombres? o ¿Son como sus personajes? Porque, mira, una se llama Tere Farfisa, ¿no? Jenny Bombo, que imagino que es la de la batería, <risa> <risa> a las que se les integró después la famosísima, bueno, ya conocían en esos momentos de los noventa y tantos, Jesse Bulbo, Jesse ¿no? Jessie
1: Bulbo. No, pero mm. eso es muy del punk. Ajá. Ponerse apellidos como Johnny Thunder y cosas así. Sí.
0: ¿Cuál sería tu nombre de punk?
1: No sé, debería de, debería de pensarlo. Pero ya ves, los expistols pistols pues todos
0: tenían también su Sí, sus... sería como... Eh, Sid Vicious, ¿no? El... Jesus School. <risa> 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 no, cosas así bien raras. Y después de esto siguió ya la alineación que actualmente... Bueno, creo que ya no están tocando, pero pues son las que se quedaron ya el último, que era Jenny Bombo en la batería y voz. Eh, ya ves cómo se era de la batería por el bombo. <risa> Ali, Ali Guagua <risa> en, en guitarra y, y o sea, voz. Mucho el eh, estaba mucho el guagua. Estaba mucho el guagua. Y Roxy con 3X, porque pues así tenía que ser. Porque, porque lo, eh, puso su correo, ¿no? Roxy ya existe. Ah, pues Roxy con 3X. <risa> <risa> en el bajo. Y las ultrasonicos son como esta banda que siempre a todos lados donde llegaba... Decía, nosotros somos sexo, drogas y rock and roll. Como tiene que ser el rock and roll, así. O sea, te Yo las decían. vi en
1: vivo una vez y
0: sí. Así como, de, ya me quiero ir, Mucho ¿no? <risa> más rockeras
1: que muchos de los otros grupos de hombres que vi en ese festival.
0: A mí también me tocó verlas en vivo. y sí, no, no sé si me senté incómodo, pero como que dije este desmadre está por encima de lo que yo me esperaba, ¿no? Porque es como prenden a la banda tanto que se vuelve sí. una, una... batalla, ¿no? Entonces, este... Eh, Famosas, porque pues, prácticamente por salirse del molde, ¿no? Como que del primer fin del mundo, o sea, antes del primer fin del mundo, que era el 2000, ya que no sé cuántos fines del mundo llevamos, pero... Como, a mí me han tocado como tres. Creo. Tres fines del mundo, a mí creo que dos. Bueno, no, el del 2000, el del 2012... Que era el de los, el de los mayas, mayas, ¿no? Y apenas también se iba a acabar, ¿no? Y junio. bueno, ahora
1: en diciembre se acaban.
0: <risa> no, en junio también se iba a acabar, ¿no? Sí. Así que ya cuántos fines sí. del sí, mundo llevamos. Y era totalmente disruptivo. O sea, ya era una banda que venía este, y te cantaba cosas como Vente en mi boca o Maldito Perro y otras muchas cosas en francés, ¿no? Sí. Que, que, que decían en sus rolas. Y empiezan a brillar por ahí del 2001 cuando su sencillo Monstruo Verde eh, cae y suena en el soundtrack de la película también famosa este perfume de violetas y en el 2002 saca en su segundo disco que se llama O sí más más tal vez lo, lo, lo dije muy mal porque sí es como con un poco más sexy pero pues un no. poco más te faltó erotismo <risa> erotismo bro. en el nombre y este, este disco el de sí más más a ver lo voy a intentar O sí más más fue un disco producido por Markovich de, de Caifanes entonces pues ya traían con qué, ya, ya traían buen sonido y de hecho en Spotify puedes encontrar el disco que no masterizó Markovich y el que sí ah sí, y hay una diferencia de sonido importante, ¿no? o sea lo, sí suena más delicado el sonido y con mejor calidad lo chido, el, de el de Markovich, sí claro lo chido de las, eh, de, de las ultrasonicas pues definitivamente la iniciativa no, yo creo que es así como el mood que traían de ser auténticas de como ellas dicen o se hacen llamar o le llaman a todas sus seguidoras ultras, ¿no? Que, ajá, que ser ultra ajá. es como que te valga madre todo sí. lo que piensen de ti. Así somos nosotros y así se hacen llamar, ¿no? Recomendación, yo creo que les puedo... Primero, lo primero que les voy a recomendar es que, se tape, que le tapen los oídos a su hijo si está escuchando <risa> este episodio. <risa> Esa es mi primera recomendación. Sí, eran bien guarras, ¿no? Bueno, sí. eran como muy groseras. Sí, les valía. Y es este... No, Monstruo Verde no tiene No tiene palabras feas No, y pero hay, varias que, hay sí, varias que sí Y te digo
1: que yo las vi en vivo y sí, sí. Era o sea, un...
0: Dios mío Y obviamente les voy a recomendar a Monstruo Verde, aunque tienen otras rolas mejores eh, No no mejores, pero igual también Conocidas, pero yo creo que esta es como la más ubicada La que te ponen todos los Halloween de la SECU Esta, ¿no? Y este, esta rola es del disco Yo fui una adolescente terror satánica A ver qué les parece
1: Baila
0: monstruo, baila 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 monstruo, Como Bad Bunny, ¿no? No se rompían la cabeza con letras así. ¿Qué? ¿Cómo es el coro? Pues baila monstruo, baila monstruo, baila monstruo. A mí me gustaba mucho una que se llamaba. ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! Qué es baila. también de las más reproducidas en Spotify. ¡Qué bruto y qué grosero! Busquen en, en YouTube, pueden encontrar un documental que les hicieron dura como una hora 15. Y neta, las ves desde como 12 años, así. ¿Ah, ¿Hace? Sí? De, de 12 años, imagínate las de 12 años, así hablando con güeyes de bares, diciéndole: No, nada de 200 y pomo, queremos mil y ah. cervezas, así, o sea, haciendo así <risa> esa, esa serie de, de negociaciones que todos los que tuvimos una banda conocemos. Sí. <risa> no. No, y tú pones el flete así no uh -huh. entonces está bueno la neta está ahí. cuentan un poco la historia de cómo se van formando cómo se van entrando y cómo van saliendo integrantes no y cómo uh -huh. van empezando desde fiestas así familiares la primera vez que tocan que es como con familiares y que se quedan así como de what the fuck <risas> ¿no? la abuelita, abuelita, sí, abuelita de... así de Ay, qué bueno que ya no escucha a la abuelita sí, <risas> olvídate de tu navidad sí y pero denle una oportunidad también banda obviamente de puras mujeres y creo que han puesto el nombre del punk mexicano en sí. alto
1: y feminista en esta onda como feminista mil por ciento pero
0: un
1: poco agresiva ¿no? sí agresiva <risas> pero son muy
0: listas o sea es sí, que tienen sí, muy sí. buenos argumentos son buenas, y son muy buenas son buenas. Eh, buenas buenas todavía tocan no eh, se no, se, no no se pelearon siguen pero por ejemplo una que bueno Jessie Bulbo sí hizo muchas cosas Ajá, sola no sí. Ese sí. se me acuerdo. ¿qué? Roxy, que es la del bajo este no sí, Roxy sí, tiene un niño ya como de 7 años ah, entonces pues ella platica de hecho ahí en el, en el documental pues que se divide como entre pues, ya sabes cosas del hogar y Ajá. seguir como en eh, ellas también impulsaron mucho a bandas de mujeres que ah, pues, está súper chido ¿no? entonces sí. pues están todavía metidas en el mundo de la música pero ya no presentes en la escena pues que ahorita sigan tocando ¿en dónde? pues quién sabe ¿no? porque sí. ahorita ya nadie toca ¿no? <risa> ya no, no hay pues, festival, sí, no. <risa> desde su casa en Instagram. Live
1: <risa> Que yo no estaba viendo conciertos de esos que hacen ahora virtuales. En primera de concierto no tiene nada. nada. Porque un concierto tienes que estar ahí oliéndole la axila al güey de al lado, así sudado. <risa> sí. Si no, no es concierto. Sí,
0: claro. Entonces, y aparte si desde de, la compu, pues no. Es como los tacos. Yo me di cuenta en esta sí, cuarentena. Sí, es como los tacos. En esta cuarentena me <risa> di cuenta que los tacos es una experiencia. Tienes que ir a comer. Yo no he... Yo, <risa> Cambiando un poco el tema musical,
1: <risa> llevamos ya que cuatro meses encerrados, sí. no he comido tacos en cuatro meses. Por eso, porque no me gustan los tacos para llevar. No, o sea, ya llegan todos aguados, la, tor la tortilla ahí toda destrozada. No, o sea, los tacos te los tienes que comer ahí, ahí. ¿sí? O sea, recién salidos Saliditos. de la mano del taquero.
0: Con cochambre. Y, y, y por todo. eso no he comido tacos en este cuarentena. Lo mismo, por eso. Yo sí me aventé dos. Lo tres, mismo con los conciertos. Otros conciertos sí me aventé. Uno de Jumbo. Me aventé. De, me, me aventé hasta presentaciones de DJs que si sí, de por sí es medio denso escuchar DJs en vivo sí. eh, atrás de una pantalla es como de, uh, ni siquiera sí, veo lo que sí, estás sí. haciendo no porque está, está sí. como su consola y él así eh, 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 y sí, porque no con los nada. músicos
1: por lo menos ves lo que están tocando sí. pues, DJ, para estar ahí viendo la jeta
0: <risa> así es
1: bueno eh, mi siguiente selección esta sí es medio un capricho mío es una banda que se llama The Detroit Cobras que yo la descubrí cuando yo era vendedor en Saez, me tocaba atender la zona de, del noroeste, Tijuana, Chihuahua, así. Y entonces, siempre que me tocaba ir a Tijuana, yo buscaba, hay una página que se llama Polestar, no sé si lo ubiques, que, tú, que, que es como de, de conciertos. O sea, tú pones ahí, si vas a viajar a cualquier ciudad del mundo, uh -huh. pones la ciudad y te dice qué conciertos va a haber próximamente Hasta en esa buena. ciudad. O pones el grupo y te dice dónde va a tocar ese grupo. Entonces, yo siempre veía quién iba a tocar en San Diego en las épocas donde yo me tocaba viajar a Tijuana.
0: Uh
1: -huh. y, y, y en la medida de que podía, si tocaba a alguien chido, pues me cruzaba a Tijuana en la noche, me iba a ver un toquín y me regresaba a Tijuana. Y una vez vi que, que iba a tocar Cake, que como te dije la vez pasada, Super Cake fan. es de mi top 10 de bandas entonces ya pues ahí me tienes cruzando la línea a pie dos horas y agarrando el trolley para ir a San Diego y meterme en un <risa> en la pinche barrio que no sé ni dónde estaba y ya llegué al... A, pero pues obviamente no era un concierto grande, aquí viene Cake y lo, allá esos grupos nos o sea, uh -huh. tocan en lugares chicos barcitos. Ajá, entonces era como un bar y les abrió este grupo que se llama The Detroit Cobras y yo ni los conocía y dije y no, y bien padre la verdad son dos chavas, aquí sí eh, como que son dos chavas las principales y los demás del grupo, a veces son hombres, a veces son mujeres, pero son como músicos de ellos. O sea, ellas son como uh -huh. las dos principales. ¿Cómo? Como los
0: White Stripes, que de repente Ándale, trae.
1: como un poco como Ay, los yeah. White Stripes. Y ellas son las dos principales, que se llaman Rachel Nagy y Mari Ramírez. Una que la ves y tiene toda la cara mexicana, bueno, como de chicana. Las uh -huh. dos tocan guitarra y, y es una banda de garage, de rock garage. Lo que yo no sabía, porque ya ahí de repente tocaban canciones y dije, ah, esta canción como que yo la ubicaba, y eran como covers. Y hasta, y, y de hecho sí, me gustaba un chorro y luego ya salió Cake y salí del toquín y, y compré su CD ahí afuera. <ríe>
0: lo estaban vendiendo. Gracias, ¿no? Sí, antes. Ajá. Era como cuando salías del cine, del Palacio Chino, aquí en los de México. ¿Te Y fue, Ibas a ver, no sé, este, Street, eh, Alien 3, ¿no? <ríe> salías y ahí comprabas el mono de Alien Todo uh -huh. Feo, ¿no? Así.
1: Pues así me compré mi disco. Y luego ya vi que era en realidad como una banda de covers. De hecho, tienen cuatro discos. Son de Detroit, obviamente, las cobras de Detroit. Uh -huh. Tienen cuatro discos, pero creo que hasta el cuarto disco empezaron a sacar rolas de ellas. Y todos son covers, pero son puros covers de canciones que eran populares en los 50s y 60s, como The Soul y Rhythm and Blues y cosas oh, así. Y Twist y cosas así. Pero les ponen este elemento como garage, que está súper está chido. Y, y tocan rolas de... Bueno, las que yo ubicaba de, de, los, de los grupos que a mí me gustan, de Otis Redding, hasta de Tina Turner, de Marvelettes, que eran de estos grupos como de Soul, como tipo Aretha Franklin. Este, pero las, les ponen, ya sabes, pues el sonido garage y los solos sí. y los guitarrazos y la batería, así ah, Que no, no pareciera... Que fueran, que fueran bueno, porque esa es música que yo no conocía, ¿no? Música de los cincuentas, así. Pues, Ajá. Eh, y, y me gustaron un buen, y desde entonces un poco les seguí la pista, y ahí es donde ya vi que han cambiado muchos de integrantes y cosas así, pero ellas dos son como las principales. y ¿Siguen tocando? Y, Siguen tocando, sí, estas, estas, estas son, son bastante contemporáneas y de hecho están eh, Jack White hizo un disco que se llama Sympathetic Sounds of Detroit de uh -huh. puros grupos de, de, de Detroit, Detroit como de la onda garage ah, qué y las metió a ellas y, y la canción que escogí es una que se llama Shout Bamalama que es de Otis Redding de este, de este cantante de soul pero ellos hacen un, un ellas ellas hacen un cover bast a bastante chido He down,
0: Alabama. I'm down, Alabama. Suena bien, o sea, para, para no vivir. parecerías que un, tiene un cover de Otis Redding ¿no? sí. para, para jalarte un, un jueves sí. a San Diego y no ah, tienes que echar una bandita, no?
1: Está, eh, sí, está padre y todas son así de este, de este estilo, ¿no? Como para estar ahí, de tu caguama en la banqueta, Ay, o sea, sí. este Caguama en la banqueta, ¿sí? después, de, después de la cáscara. Sí. <risa> Pero bueno, a mí me gusta mucho, ahorita que hablabas del garage, te digo que me gusta mucho como este estilo, ¿no? Como muy sencillo, sí. guitarrazo, requintos,
0: este, batería así seca. ¿no? Completamente de acuerdo. Sin efectos. Yo también soy así como igual con, o sea, las guitarras entiendo que muchas veces uh -huh. necesitan darle ese toque. Y en el bajo sí soy muy celoso del sonido del bajo. O sea, me gusta que suene abajo.
1: Yo también, yo que toco bajo y, y por ejemplo luego veo muchos bajistas que traen así sus pedales sí. y efectos y no sé así, qué. qué onda es una yo moto no, sí no yo traigo un overdrive y ya listo o sea, no, sí. no, no el bajo me
0: gusta que suene abajo abajo sí también y sí justamente sí. tienen como ese sonido sencillo o sea sí, le metían sí, sí. el reverb de ahí de, digo el, 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 el listo de la del amplio yo creo no sé a lo mejor sí, tienen ahí sí. un switch no ya yeah. Y suena bastante a gusto. Sí, sí Detroit
1: Cobra, se los recomiendo. Les digo, estas ni son tan famosas ni nada, pues yo es como un capricho ahí que, que escogí.
0: Pero están bien buenas, están padres, están padres. Excelente. Oigan, yo voy a acabar con una banda que neta traen un sonido buenísimo. Estas las, las redescubrí porque ya las había escuchado, pero no sabía que eran ellas. Platicaba con Víctor que eran una de esas bandas que... Que en los festivales salen y que dicen Ah, pues mira, suenan bien, vamos a quedarnos a, ver, a escucharlos, ¿no? También son de Estados Unidos Creo que la mayoría, o México, Estados Unidos No, no nos movimos, ¿verdad? De, pues sí, no de, de otro lado Están lideradas por Emily Cocal En la voz principal Ellos se formaron en el 2004 Y ya tienen cuatro discos bueno, más bien pararon con esos cuatro discos De los cuales eh, pues, puedes como extraer o arrancar ciertos sonidos como muy experimentales Aquí lo uh -huh. que platicábamos Ellas se definen como un toque alternativo, experimental, indie y hasta psicodélico o sea ya yes. <risa> sí. ¿Qué más le quieres poner a tu Psycho, torta? Psicorrock, ¿no? punk, mariachi ¿no? Sí, ¿qué más le quieres poner a tu torta? Que aguacate, sí. ámonos, o sea, todo <risa> Y ajá. esta banda en sus inicios, algo interesante, ¿no? Porque las puedes escuchar y no te das cuenta hasta que no te sabes este chismazo. ¿Qué crees, Pati? ¿Qué crees, Pati? Cuéntamelo todo. <risa> pues, eh, ubicas a, a Josh Klinghofer, el que fue suplente de John Frusciante en los Red en los, Hot Peppers. Pues, resulta que él este, formó parte también del, el, de la primera alineación de los, de los War Paint, ¿no? de que es esta ah, banda sí, sí formó, formó parte de ellos en el principio y ¿qué crees para ti? todavía se ¿no pone más buena. que John Frushante medio las
1: descubrió o no? ajá algo ah, tenía sí, que ver John sí. Frushante con esta pues, banda ¿no? justo
0: John Frushante se encargó de la mezcla y masterización ah. del de, de EP debut de, de Warpaint ¿no? que, que fue ahí en el, por ahí del 2008 de hecho Frushante fue quien les dijo metan aquí a Josh y se va metiendo a Josh a todas las bandas no Así de aquí <risas> le a Red Hot Chili Peppers es más, todavía hay otro chisme más caliente. A ver, en, en esos momentos, en el 2008, Fruchante era novio ligue o algo así de, de, de Emily, de la, de la vocalista. Ah, ya. Entonces, eh, sí se escucha bastante como la influencia psicodélica de Fruchante. Está bastante a gusto, el, el sonido es eh, bastante bueno y pues de aquí han subido como la espuma no han, eh, inclusive han hasta covereado a, a Bowie en este con una versión de Ashes to Ashes uh -huh. para un disco tributo de Bowie lo chido que yo creo que tienen es que prácticamente pues si sí es esto lo experimental o sea la neta sí. tú puedes estar como ahí descubriendo ciertos elementos y también ocupan elementos como muy sencillos, como claps, ¿no? Bueno, como aplausos o, o, o como sonidos con la boca, cosas así ah. que, que dices, o sea, ya sabes que, que te gusta ver a la banda y dices, ah, güey, no se ve que hacían ese sonido así, ¿no? Sí, están <risa> sí. chidas, yo las vi una vez, vinieron al... Son como de corona. Pero no, vinieron una vez
1: al... ¿Cómo se llamaba este pinche lugar? El... El, el... cuervo. Ajá. El, pues es, el Salón son, 21. Ah, no. El,
0: el este, Cuervo Salón. ¿Cómo se llamaba? El, este, Cuervo. el 54. ¿cómo? Estudio 54.
1: <risa> <¿vale>? <risa> antes se al, llamaba
0: el Salón 21? El vinieron que, aquí al Patrick Miller, <risa> <risa> charretas de baile. <risa> <risa> y, este, y te digo, lo que me gusta es esta parte como experimental, dilays en las voces, líneas de bajo... Fuera de lo normal O sea, como que dices tratas de escuchar el, el metrónomo y, y dices, ah caray, están medio difíciles Y les voy a recomendar esta rola Que se llama Disco Slash Very No sé por qué tiene dos nombres Y lo que les voy a recomendar primero Antes de escuchar las rolas que vayan y se metan algo <risa> <risa> Fúmense algo, tómense algo Porque la neta está muy, muy buena Y a ver qué les parece Dale Que, que no vayan como continuos, sino que marquen todo el tiempo. Esto
1: como que si sí entra en esa categoría del indie, ¿no? Cuando sí. era el mero
0: boom de los grupos, así que dónde los acomoda? ¿Qué más indie que te produzca brochante? O sea, <risa> ¿no? No. este, entonces. Esta fue una de las bandas que la guardé en mi Cora. O sea, dije, ah, qué buen sonido y me ah, gustó. ¿sí? sí, la neta, me, me, te, mientras igual estaba haciendo el podcast ahí investigando todo, me aventé el disquito y todo está súper bueno. Te está lo voy bueno. a echar porque tiene unas secuencias de bajo buenísimas. Yo sí
1: las había escuchado. Yo yo más o menos me metí cuando estaba todo eso en moda de la cosa indie. No, todo me gustaba. Uh -huh. Pero estas, según yo, eran de las que destacaban. O sea, sí eran muy famosas de, las, de, las chavas.
0: De sí, Thorpeens. sí. Ajá. Te digo que como que las redescubrí. Hace
1: mucho que no las... Ajá, sí, yo también hace mucho que no las escuchaba. Y mm -hmm. obviamente,
0: pues me sabía las famosas. Sí. <risa> Recomendada. Igual, banda de cuatro mujeres. Muy bien, muy bien. Oye, pues ya me
1: toca mi, mi última, ¿verdad? Esta fue tu sí, última. Sí, ya. Pues mi última banda es local, como lo dije. Es, es mexicana. Pero canta en inglés. Y esta es una... Yo, la verdad, hasta hace... Las flanzas. <risa> hasta hace... Hasta hoy. La descubrí porque me, me la recomendaron. Bueno, le platiqué a una amiga que estaba haciendo este podcast. Y me dijo, ¿no? ¿Ya viste las de, las de The Warning? Que son unas chavitas de Monterrey. Tres hermanas. Hermanas las hermanas Villarreal, que son Daniela en la guitarra y la voz. Con trenzas, así, y, <risas> y bailan así. <risas> Daniela en la guitarra y la voz, Paulina en la batería y Alejandra en el bajo. Y entonces ya dije, a ver, ¿qué onda con estas chavas? no entonces Ya vi que se hicieron famosas en el 2014, porque en un video de YouTube eh, con un cover de Metallica de Enter Sandman, de hecho creo que hasta les decían como las niñas, las niñas Metallica, Metallica o una cosa así, y, y ahí nada más tenían la más chiquita, 9 años, y la más grande, 14 años. O sea, súper chavitas. Y el, este video tiene más de 100 millones de vistas en YouTube. Metallica se dio cuenta de este video, los de la revista Rolling Stone eh, este, se dio cuenta de este video. Salieron en el show de Ellen DeGeneres, ah. es, eh, convirtiéndose en la única... Primera y yo creo que única banda mexicana, mexicana en salir el show de Ellen DeGeneres. Que bueno, tampoco es que digas, todos los músicos aspiran a salir sí, ahí, ¿no? Descubrieron la cura del cáncer. <risa> sí, <¿no>? exactamente. <risa> Pero bueno, y, y son tres morritas de pues de esa edad. Bueno, ahorita ya obviamente... Ya que tienen como... Sí, esto es 2014 20. y la más grande tenía 14, pues tiene 20. Ajá. Tiene 20 años y es la más grande y de hecho vi un video ahí en YouTube que, que sale como desde el 2009 hasta ahorita de cómo fueron evolucionando y una toca la guitarra, otra toca el bajo y otra toca la batería y sale la chavita, creo que es la más chiquita por lo, por lo que vi, a esa es la de la batería y sale tocando ahí de nueve años canciones de ACDs y, y, y cosas así con la batería
0: hasta acá arriba
1: sí, sí, sí y, y la verdad es que desde bien chiquitas tocando súper bien, ahorita ya sacaron su primer disco en el 2017 y lo sacaron mediante este sistema de crowdfunding, que ah, es okay. como básicamente pedir cooperación sí. a la banda. Este, y de ahí se hicieron súper famosas. Han mm -hmm. compartido escenario con Alice Cooper, con Def Leppard, con Tesla, <risa> con Vince Neil, el vocalista de Motley Crue. Le abrieron a The Killers en, en Monterrey. Tocaron en el festival, ahora en el 2019, tocaron en el Rock and Parque, en Colombia. Tocaron también aquí en el Hell and Heaven y en el Ford Fest O sea,
0: en lo que duró Es el más Hell and creo Hell. que
1: leí, no me acuerdo si en el Hell and Heaven o en el Forfest, eran la única banda mexicana del Festival de Metal. Ya ves que ahí vienen este, pues un chorro sí. de bandas de pues ahí es donde venía Alice Cooper y todos estos... Oye, o sea, ¿tienen música propia o...? Tienen ya creo que dos discos, cantan en inglés y bueno, creo que ahora en el último disco por ahí sí encontré unas canciones que estaban en español pero el 99% son en inglés, tocan o sea, las tres la que toca guitarra toca cabrón, la guitarra la, la baterista toca súper chido o sea, músicas de verdad así súper buenas, cantan súper padre y y, <ríe>
0: y la, la portada del disco está no, súper diabólica son metaleras,
1: son metaleras <ríe> sí. metaleras lo único que sí dije, Ay, lo que te platicaba hace rato, o sea, en los videos cuando salen ellas bien chavitas, porque ahorita ya salen adolescentes, ¿no? 20 años, 18 años, ajá. y ya se ve que rockean así súper bien, pero había unos videos cuando salían así bien chavitas, que tocaban súper bien, pero como que en, las, en la cara no se les veía... Disfrutarla. Ajá. Una onda acá medio Jackson 5, ¿no? Sí, o sea, se así que, que como... tocando
0: y volteaban a ver al papá. Ajá, no sé como que diré. su
1: papá les dijo: A ver, mijita, tócale. Así casi, casi me las imaginé encerradas en un sótano, así sin poder salir.
0: Así. Pero papá quiero aprender a hacer Nada la de vida social. Y
1: obviamente sí, o sea, sí tocan muy cañón. Y las rolas no es muy mi estilo. Y se ve que sí están muy rodeadas de gente que les dice que tocar. Mm. O sea, seguramente cuando crezcan más y empiecen a hacer ya lo que ellas les nazca y empieza se va, va, o sea, ahí va sí yo digo va a ser un súper hitazo, porque ahorita sí se ve un poco como, ¿te acuerdas de Hanson? Te tocó ah, de Hanson. Pero sí. cuenta, tura, tura. ajá, ¿te das de cuenta como de esa onda, ¿no? Como tocan muy bien, cantan súper chido, pero sí se ve un poco que que tienen mucha gente que las está construyendo por detrás. Pero lo que se me hizo padre de esta banda y por lo que la dejé es porque son mexicanas son nuevas o sea son jóvenes están mm -hmm. súper chavitas
0: y, son, y están en el metal y o sea, son
1: súper rockeras y han llegado mucho más alto que muchas bandas metaleras locales <risa> no entonces se me hace se me hace padre eso y, y por eso las dejé y vamos a, ver, a esta, ver esta rola la que escogí se llama survive la verdad no conocía yo ninguna rola de estas chavas y me fui a la que tenía más reproducciones en Spotify que a es ver. esta que se llama survive de su disco eh, 21 century... ¿Qué? Este blood.
0: One century blood. Te digo que son acá súper... Sí, sí, ahorita han de estar cenando senan, con, con sangre. ¿no? <risa> ¿Qué vamos a cenar hoy mamá? Este chivo y sangre. <risa> <risa> La vocal ya trae sí, voz. Ya. ¿no? no se escucha de 20 años. O sea. No se escucha de 20 años ni mexicano. No.
1: Ah. Ah, está súper. No, está padre. Está bien o sea, producido. Escúchenlo, escúchenlo. Se llaman The Warning. Sí se me hizo un poco chafa, aunque lo entiendo. Que se ve que se están enfocando en el mercado. Eh, gabacho. como gabacho, ajá. De hecho vi en, en YouTube ahí un concierto en vivo que hicieron ahora en durante cuarentena de estos conciertos en vivos bien chapas que estamos diciendo. Eh, y sí, o sea, ya ya no 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 solo las canciones son en inglés, sino que ella como que eh, habla al público en inglés, ¿no? Así, no o sea, ya. en lugar de decir acá, ¿cómo se lo están pasando? <risa> lo ¿Dónde dice están en las mujeres ajá, solteras? Sí, o sea, <risa> Do you wanna rock? <risa> Eso como que sí se me... Aunque lo entiendo. La verdad es que... Pues hay más oportunidades de... Si le pegas en el mercado... De
0: la música de Habla en inglés. Seguramente han de haber dicho Ajá. que está el dinero en el metal allá. Y sí, y sobre todo certeza?
1: ahorita que como que el rock nacional está medio en un bache, ¿no? Mm -hmm. O sea, que no hay muchas cosas nuevas, padres. Más que Soeya. O sea, pero que ya, ya son viejos. Soe no es nuevo. Soe ah, ah, o sea, que... o sea, es el nuevo Caifanes. Sí. Pero, pero no es una banda nueva. Y cosas que digas nuevas, chidas, hay pocas. Pero bueno, échenle, échenle un ojo o un oído a estas de The Warning porque la verdad es que eh, para ser unas adolescentes vean los videos para que vean también la habilidad de cómo tocan y cómo cantan y rockean más que muchos rockeros Sí, suenan, ¿eh? no, suenan sí, bastante están bien padres, están Son padres. como
0: las Jonas Brothers de Monterrey Sí, sí, sí <risa> ¿No? Oigan, pues así llegamos al final de este capítulo, sí. que no sabemos qué número es, no, ya no sabemos ni. Se qué quedaron
1: era. muchas afuera, ¿no? Hablábamos sí. de, estaba por ahí de Donas, que es una banda muy famosa. Loba también. Loba, eh, ¿qué otras se nos quedaron por ahí? Bikini Kill, yo tenía. Hole, la, de la esposa de Kurt Cobain. Aunque ah, okay, bueno, ahí sí. había creo
0: que un hombre. La las, estas, ¿cómo se llaman? Five, six, seven, eight. Ah, como, como, como tengo que, <risas> que contarlo. Five, six, seven, eight, las que salen en Killville. Las japonesas son, son de Tokio. Las japonesitas, ah, las Tokio, que. Sabes. ¿Nunca viste Kill Bill? No la vi, te digo Me que yo. Lleva.
1: Película, estoy súper desactualizada. En Kill
0: Bill hay una escena donde están unas japonesitas tocando rockabilly. Ah, sí. Son tres.
1: Hay una que se llama Jaime, que es H-A-I-M, que ah, está sí. de esta onda como. ¿Cómo se llaman las que tú pusiste, las que dijeran que la que hiciste que era como Phoebe?
0: Eh, <risas> este, las este, las cinturonas de castidad. Estas es de Jaime, está padre, es como pop
1: medio sin pop, cosa así de, de música mexicana, te digo que también encontré estas Mystica Girls, que son una una banda de metal o bueno, no sé, de, de heavy metal de hard rock mexicana uh -huh. que son así darkies, ya sabes, que se visten de cuero y todo así, pero, pero que son súper famosas que son famosas en en, en Japón, en Japón ¿no? es de e incluso creo que tienen un disco donde cantaba Mon Laferd Uh -huh. antes de que fuera famosa. O sea, sí son como, hay mucho. Al parecer hay muchos grupos que no son tan conocidos. Entonces, pues hay sí. que darles una oportunidad. Sí. ¿no?
0: sí, totalmente. Muy buena idea la que nos dio este compa de sí. hacer el, el, el capítulo para también nosotros empujar como podamos o, o, o desde donde desde nuestra trinchera. Que al final pues sigue siendo artista y sigue siendo músico y la neta traen muy buenas pro propuestas. O sea, de las sí. bandas que yo encontré cuatro dije, me las llevo. O sea, están buenas. Hacen falta, hacen sí. falta
1: bandas de mujeres. La verdad es que sí, son bien chidas.
0: Sí, la neta está muy chida. Pues muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más. Nos estaremos escuchando y viendo pronto. este Igual, si tienen más ideas, por ahí ya nos, nos dieron dos, tres ideas muy buenas. Sí,
1: gracias a los que aportan
0: ahí en el Yammer y nos dan ideas, pues luego se nos seca el coco Se nos seca el cerebro. Y este, pues estaremos pendientes también para darles contenido de calidad aquí en la Bejar Cueva. Y vamos a empezar a subir los playlists, ¿no? Sí, sí, sí. También, ya trabajaremos en que, eso para que se queden para con Para que ellas. escuchen las reglas completas porque no las podemos dejar aquí. Sí, porque nos, no, nos llevan a la cárcel. Ajá. <risa> pues cuídense mucho. Síganse lavando las manos todavía. Diario, siempre, para siempre. <risa> y salud. Ya no tengo nada, pero salud. Adiós. Adiós.